0: 我看到有些在网络上的 comment 说：“哎，中国人不怕死，美国怕死
1: 。哎，
0: 你为了 show off 而死吗？”
1: 他这种行为就是我要崛起，你不要挡路。你
0: 只要挡路的话，那就是冲突。李将军说，美国想把亚太北约化，其实他可能不不了解，北约自己已经亚太化。北约为什么亚太化呢
1: ？因为北约国家认为你在亚太破坏了国际秩序会影响全球秩序。中共就喜欢玩那种小把戏，就玩那种鸡零狗碎的事情。台湾很多人就很在意这种事，哎呀，他不理我了啊，他怎样？不理就不理嘛，到时候最后看谁想理谁嘛。
0: 对，跟台湾联合军演，在美国联合军演的机会应该已经在发生了，已经可能已经在 planning。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。香格里拉安全对话呢，六月二号到四号举行，有几十个国家的国防高层齐聚啊。而中共国防部长呢，表现呢被批评是言行的显著不一。那么，尽管这其实是中共以上的表现不让人意外，但其中透露了中共哪一些奇怪的思维跟企图？另外呢，六月六四前夕啊，传出呢，中共呢为何要鬼切哦，去碰瓷拦截美国的军机和军舰，还传出呢，中共要砸大钱，要收买在古巴美国的后院啊，设立一个监监听站来监听美国的本土和军事动态。那么中共呢，持续拒绝和美国的军方有沟通的机制，而美国国务卿呢？最近可能即将访问北京，外界解读拜登政府呢是要对中共放软吗？或者是在准备酝酿新一波的制裁呢？而传出美国、日本、台湾三方将共享无人机在海上的情报，第一岛链的各国的联合作战图像是否正在逐渐的建构？嗯、我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
1: 。呃，主持人好
2: ，胡先生好，各位观众朋友大家好。前美国国防部官员胡振东先生，主持人好，明教授好，是欢迎两位哦。维护以规则为基础的国际秩序啊，这句话应该全世界大家看听到都会背了啊，就几乎是过去六年来的最热门的一句话。而美国的霸权跟这个例外论呢，被认为稳定了国际提供国际秩序的公共财，还有包括的自由经贸等等的。那中共几十年来了，被认为是这一套二战后的国际秩序下。最大的获利者之一，但是中共的防长李尚福呢，公然说各国谈论基于规则的国际秩序，但从来没有说明这些规则是什么，还说中方反对例外论。尽管呢，中共一直在各个地方哦，这个切香肠制造例外还常态化。他还提到了相互尊重胜过欺凌和霸权，还说中共要致力改善世界的正义跟公平。所以我请教 Tony 大哥你怎么看啊、哦？李尚福这样的一个说法啊
0: ，啊，真是我。我看到他讲这句话的时候，我觉得他真的有点，怎么讲？中文可能叫不要脸，因为这个国际秩序是怎么出来的呢？是像联合国这种国际组织出来的。中国也是联合国一个会员，而且是是 Security Council 的会员，所以他应该很了解这些 rules。就像联合国出的那个海洋法公约上面很清楚，哪些是公海。哪些是经济区？哪些是领海？十二海里是你的领海，台湾海峡十二海,海里是你的，其他是公海和台湾的领海，不是整个都是你的，<对>你的内海，对不对？这就是国际的秩序。然后他说他不晓得，真的吗？还是你不想看见？你不想听？不想尊重？因为他可能自己觉得，哎，我比较。不同，你们都不能不同，只有我能够不同，呃、uh, ，所以我觉得他讲的这几个几个话，有的时候就觉得他好像故意让人家听，好像中国很很很很乖，可是被欺负，嗯嗯，嗯呃，中中国是 victim， <对>可是 they're the perpetrator， 他们就是说您霸这些小国的、嗯、的国家，然后他们是不照序。不知道,不知道规则、不知道国际的秩序的国家，可他偏偏说：“我更不晓得这秩序是什么。你们一天到晚有这些规则，你不跟我讲这规则是什么？可是你你在这个会里面啊，你晓得这个规则，你是不理而已。所以这很这很大的不同。”
2: 而且过去其实几十年来，他们有很多的中共，也有很多的国际法的学者啊。其实他怎怎有那么多的交流，怎么可能说说没有就没有、喔？对，所以你怎么看？像说他什么声称反霸权，就但是公认他其实他被公认在四处霸凌嘛。所以您对于他这种例外论呢，你还有什么样的观察呢
0: ？最主要是他觉得他有权利，嗯，他觉得他不是利用例外，这是很很危险的情况，因为。他不遵守国际的秩序，而而自己不晓得，你真的在用你的例外论。南海已经割好了，哪些地方是哪个国家的？然后你说整个是我的，这是什么道理呢？这是因为你说我是例外的，因为我事先就讲都是我的。你你这个入来的我不承认，你二零一六年这个这个法官决定的东西，哎，我不承认。虽然这是联合国的。Court Permanent Court of Arbitration， 可是他还是不承认，为什么？他叫我例外。你这个 Court， 你做你的小事情，我比你大。I'm exceptional， 所以他反对例
2: 外论，但他自己又一直在主张他的例外论。对，你看他
0: 每一个动作，对，都是说：哎、欸，我大，我讲的算，我是例外，你们照这个入，我不必。嗯,嗯 ，You know，So I, I think 这个方面。当然不晓得什么时候中国才会了解，你并不例外，你是世界那么多国家之中的一个国家。让世界和平的话，大家 follow 同样的的的 rule， 同样的规则，同样的秩序，让世界和平。
2: 不方，请问啊，其实我们在知道上经贸领域的话，之前就是承诺要，呃，就是因为办北京奥运承诺要这个两公约要签这个要批准要实施，还有就是说加入 WTO 的时候呢，承诺结构性的改革，但他都没有做，但到最后还把这种霸凌反过来这个正当化，要求别人接受。那我想请问一下，如果这样的话从一个国防部长口中说出来，你怎么解读<笑>？国防部长，而且在在全世界大部分国家的国防部长都在一起的时候，他讲这个话，你怎么看呢、啊？
0: 我我是希望其他国家的国防部长和其他的学者都看得出来，这个他的讲法是不对的。嗯，因为就像你讲 WTO， 他到现在还说我是 developing country， 你 you know， 好不好意思啊？自己说哦，我我实在很穷。哎，你现在是快要变成世界上最最有钱的第二有钱的国家，你还是说你是 developing country， 用拿到这些 benefit。丢不丢脸？他觉得他说他是市场经济吗？对呀、啊，嗯、什么也要要 justify 一大堆东西？啊、事实上，他比真的 developing country 在非洲这些才真是 developing country， <对>他已经不同了。嗯、高速公路、high speed rail、大高楼大厦，对不起，你是 developed country 呀、嗯啊，你不能再 take advantage。这种小事情，<是>你要是真的堂堂大国的话，你做你应该做的事情，不不要去占这个小便宜嘛，嗯、对不对？嗯，那我记得也请教这个明
2: 老师哦，<对>你怎么看说,说李尚福这样的表态哈、啊，他背后啊透露什么样的思维跟
1: 意图？呃，简单说、啊，我要回应刚才那个胡先生讲一句话，这叫流氓逻辑，<笑>叫流氓逻辑，一句话说完，哎、大家你如果很仔细去读一下李尚福最近讲的话，他有一段话很关键，嗯嗯、他说：“呃，我们希望能够建立新型大国关系啊，对对不对？但是大家没有太理会他。我仔细读了一下，到现在为止大家都没有太理他，所以我应该把这话拿出来讲一下。这件事情最早拿出来讲是二零一二年二月份，习近平还没有还没有上台的时候，习近平是十一月上台。二月份他到美国去这个出访，嗯、呃，美国当然很乐意他来，因为那时候爆发那个王立军事件。”是。美国希望认识这个即将上台的中国领导人，所以当然希望他来。他来，他是提出了新型大国关系，提了几个重点。美国当事人没有完全听懂，听到了但没有听懂啊。但是九月之后，呃，九个月之后，十一月份的时候，他们开了十八大，新型大国关系呢就已经纳进这政治报告里面来了。第二年呢，这个习近平去了这个到了美国去，碰到奥巴马。嗯当面就问，了，就提了三点。他说：“我们需要什么样的中美关系？”这第一个。第二，我们要进行我们两国之间要进行什么样的合作？第三，我们要怎么样子来进行携手合作？他说：“我们要这样把这三个问题解决呢，中美才能携手走出一条不同于以往的大国关系。”想法很好，对不对？我说：“你光听他讲话，你会感动得不得了的。”好，那陆陆续续这几年下来，官方。对于这个新形态关系呢，有比较清楚的阐述啊，有四个重点。第一，历史上的很多新兴强权跟这个继承的霸权呢是发生冲突的，有权力斗争。他说我们不要这样子，我们需要呢和平共存、合作共赢啊，这第一个特点不坏啊。第二，他说历史上的新兴强权既有霸霸权之间呢，在战略上会敌对竞争，我们需要是在战略上合作。然后从战略上的相互猜忌呢，转为相互理解啦，跟战略的互信，啊，这也不错嘛。这第二点，第三，它建立大国之间的相互包容跟共融，那么就彼此尊重各自的社会制度跟发展道路，尊重彼此的核心利益跟重大关切啊。第三点，第四，要扩大相互合作，妥善处理分歧，共同推动有助于世界和平发展的政治经济新秩
0: 序。都很棒啊，嗯、都很棒啊，进展很棒。你
1: 如果真的都知道做的话，那完全没没没意思，没有没有问题的。但是你如果仔细读，打把这读完之后再看他这几年的行为，他这几行为就是我要崛起，你不要挡路。你只要挡路的话，那就是冲突；你不挡路的话，就不会冲突。现在为什么冲突？因为你挡路了，所以你要相向而行，对不对？中国经常讲相向而行。什么叫相向而行？我中国继续往前走。你调整轨道对我而来，叫相向而行。大家听懂中共逻辑啊，也就是我绝对不会改变的，但你们得改变你们自己。你不改变自己的话，话那就发生问题，发生问题那就你的事情。这就我说的流氓逻辑
2: 。而且他一直要别人说他包容他，他尊重他的社会，尊重他的社会制度。因有他小，他社会制
1: 度是不对的。嗯，他的社会制度是违背世界潮流的。他言
2: 下之意就是叫你不要管我家人权的问题。这太
1: 清楚了，因为<对>。这人类历史发展到今天呢，为什么出现民主政治？我们过去讲过，民主政治不仅我们喜欢这样子，而是因为工商化之后，人类的社会价值观多元了。对，我们不但经济上面要多元，我们政治上多元，政治上多元呢，或政治市场化的，就像民主政治，就这个意思。对，我们今天不细讲，我就回到这个重点来。所以流氓逻辑就是我要崛起，所以我不遵守国际法，不遵守国际规则，不遵守普世价值。他说他不知道这个国际法、国际规则什么东西，那你就不要来玩。那你就不要来玩。国际法、国际规则，白志远摆了很久了。你中共就联合过五十年了。堂堂国防部长说我不知道国际规则什么东西，那你不用来玩呐。对，奥斯汀讲得非常清楚。奥斯汀说，美国跟盟友在印太地区，我们打造了这么一个一个秩序出来，然后这个东西呢是有愿景的。为什么呢？有越来越多的印太国家认识到这个愿景对他们是好处的。因为大家可以按照的愿景，然后可以按照自己的方式自由的发展，然后没有胁迫，没有恐吓，也没有欺凌，这个才是关键。这是大家自愿接受，因为我们觉得这样最好。这就是我们说的公共财，这就公共财。公共财是美国一手打造的，但大家觉得说美国打造这个公共财对大家有利，所以我们才来做，是这意思。如果美国打造公共财对大家不利的话，大家一样不会接受。那你中共今天来玩，你就照着游戏规则来玩。你要不要？你另起炉灶可以。你只要拿出一套比美国更好东西了，大家心悦诚服来接受。你拿不出来，然后硬让人家去改的话，那叫流氓，就这么简单。所以这个奥斯汀讲得非常清楚，这是一个存在的规则跟权力的世界。然后我们建立一个自由开放的、跟安全的印太愿景。这愿景呢，兼具一些关键原则，什么呢？尊重主权，尊重国际法。透明跟开放，商业跟思想的自由流动，人权跟人的尊严，所有国家无论大小，权利平等。这些话，中控在上海公报里面写过的，叫和平共处五原则。
3: 嗯
1: ，你怎么会不知道？一个堂堂的国防部长居然说我不知道游戏规则什么东西，我已经说了，你不用来玩了。所以美国这么多年来在做这件事情，我不说美国做这件事情都对，我再讲，我再讲过一次了。美国做的事情，如果大家觉得不能接受，大家会反对他的。大家之所以之所以接受他，因为觉得美国提供的这公共财对我们还是有用的，就这么简单。如果提供公共财没有用，大家早就翻天了。俄罗斯也是，也希望提供区域性公共财啊。中国也希望提供区域性公共财。为什么大家不接受？因为只对你自己有利，而你伤害别人，所以大家当然不愿意接受。所以你仔细看一下，美国提的是什么呢？美国提的是个愿景，在这愿景下。呃，合则合者则来，怨者则来，就这样。中共提出什么条件？配合我的，哎，咱们就和平；不配合我的话，那你自己走，你自己等着看着办。这个就我再三讲了，是叫流氓逻辑。所以你不能很认真看着，认真看着你去就去死。中共呢，在很多地方呢讲的话都很有道理，我也在跟他讲。可是你不能只讲对的话，不做对的事。你必须言行合一，你做你既然说对的话，就要做对的事，然后你如果你是觉得你做的事情是对的话，好，你把这个东西呢打造成文字，打造成这个规则，让大家来遵守，这个没有问题。如果说你推行的价值观跟我们所相信的民主、自由、法治、人权有那么大差异的话，对不起，是你不兼容于这个国际社会，而是而不是国际社会不接受你，这是你的问题
2: 。那我追问一个、啊。以前啊，我们都知道中国会扭曲定义啊，对民主、对人权扭曲定义。他这次直接说：“哎、欸，我不知道国际规则是什么呀。”他这次有进进到一个新的境界嘛
1: 。呃，这是新的流氓，
2: 他<笑>说已经熬不过来了，所以国际规则熬不过来就都不认了，<對>是,<嗎>是好，我们休息一下，等下回来看呢。这个共军在六四的前夕啊，这个就是鬼切碰瓷，美国的军机军舰，它是有何的意图呢？而防长呢是在香格里拉会谈，是倒打一耙指责美国、啊，还指责很多国家说，为什么这些事件只在中国附近呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。六四周年的前一天呢、啊，美国和加拿大的军舰呢、啊、一起穿越了台湾海峡，但遭到中共军舰啊鬼切式的拦截啊，那被戏称为是在海上碰瓷啊。那不久前呢，中共军机在南海上空呢也遇到了类似，就是也做出类似这种危险拦截美军的侦察机，而传出那个地方呢就是台湾的 ADIZ 防空识别区。那美方是频频的强调啊，说美中需要建立有效的对话机制，但是呢，中共持续拒绝和美军呢开启。沟通对话，以前也经常是几个小时不接电话的。在国际关注下，那个中共防长李尚福在香格里拉对话就被问到了，但是呢，他就反向指责美方的军机在挑衅，还说呢，为什么这些事都发生在中国的领海领空附近，而不是在其他国家的附近呢？那他还说呢，这个呃，这些呢就是。其他国家呢，这些做法就是以航行自由之名，在行航行霸权之时，他还说中共的军机军舰呢不会到其他国家那边去绕啊。所以我想请问那个 Tony 大哥，你怎么看说中共这样的做法究竟有多危险？那李尚福的说法你怎么
0: 看？有多危险？非常危险，因为呃意外发生过嘛，二零零一年、嗯嗯、当中共的的战斗机撞到我们的 EP 三。这可能在发生。如果他继续做下去的话，每次他做一个就发生的几率就会更高。海上船不像汽车一样，你踩刹车就可以停的。对。所以呢，他这样的动作是一个非常危险的。李将军一直说，中共会会照的国际的的,的 procedure。其实国际有一个 procedure 叫 Ques 啊、um, ，Call for and plan encounter at sea。嗯。中共也也也同意，就是说两艘船。忽然在海上见面，两艘船都到 Channel 16十六，所以、嗯 hey, 我是这艘船，我往这个方向走，我是这艘往这个方向走。然后你比较大，比较快，你先走，我后走。可他不肯听你，就说你要赶你出去，对不对？嗯、可是我直直走，这是公海、呃、所以他做这种动作。然后飞机也是，他做的动作跟那时候 J 八撞了 E P 三差不多，这样子 cut across、嗯。A 八那次发生，他已经做了两次，对，嗯，第三次才撞到，所以这是很危险，需要吗？你你愿意为这个事情而死吗？我我看到有些在网络上的 comment 说，哎，中国人不怕死，美国怕死，哎，你为了 show off 而死吗？嗯，美国指挥官、船长或者机长，他在 peace time 的时候，第一个就是 safety，safety <对> number one， 是他不打仗，打仗的时候的任务。嗯、比较重要，他他还要 have to balance。嗯、可是我我们受训的都是 peace time， 你绝对不会 sacrifice 一个人的命。因为军人强调要珍惜生命，要保护生,生命嘛。对，对不对？哪里做这种事情？做这种事情，你撞到的话，不但你的船会受伤，可能人会受伤，人会死。为什么？为了修 up， 为了炫耀吗？嗯。这是很笨的事情，很不负责的事情，而且。美国做的事情都是在公海。对。那这个李部长说都在中国附近，为什么呢？因为中国有很多不合法的的的 claim， 对不对？对因为唯一航行自由的任务会发生在那些不合法的 claim 的地方，嗯、没有人开船去绕新加坡，<对>去绕印尼，因为他没有。不合适，呃，法没有这样的主张，没有这种主张嘛，对不对？对你你有这个主张，如果人家不去，就变成真的了。这真的是你的，嗯、承认你的，承认你你的说法那不行啊。所以那么多国家都会经过这边，说，哎，这是公海，<对>我可以用，不是你的，用事实证明这是公海。这事实对我可以过去，你即使逼我。部长也讲的，我们不会 flinch， 我们还是继会继续做。对，你要来撞，我们不跟你撞，我不玩你这个笨的游戏，<笑>啊、这个自杀的游戏，对不对？我们我不跟你 trade， 我的船给你的船 trade， 啊、嗯嗯嗯呃，我不用我的人民给你的人民 trade， 因为因为我们的人命比较值钱一点啊<笑>、呃，所以呢，对不起，我不玩这个游戏，我还是会 avoid， 可是并不代表我怕你。是，然后你刚才讲说。美国一直想跟中国开始有这个联络的机会来谈一谈嘛。你看，美国跟中国已经 establish 这个，呃，我们 hard hardline defense telephone link， 已经十几二十年了。对，你知道，然后通常我们这个东西一个月要试打一次，他会怀，他会 answer。可是当事情发生，他就是不 answer。当真正需要谈的时候，他就不 answer。你知道所，所以这种事情很讨厌。嗯，你真的有紧急的事情，就像一 B 三发生的时候，<对>没有人回电话，没有人愿意跟,跟你说：“哎，你的人很安全啊、呃，我我们在好好的招待他或怎么样。我”我们的我们的人 status 怎么样都不晓得。我们的五官从北京到到,到海南岛去，要见他，等了好几年，他才让他见面。这种事情，两个大国不应该这样子嘛，而且、嗯、是有邦交的国家。那你撞的，我是在公海上面撞的，啊、呃，那时候是离海南岛一百一十公里，一百一十公里哎，嗯、<笑>那那根本不靠近你的国家。就二零零一年那个撞击事件。那次撞击的事情啊，嗯、对，现在也是，现在我我们即使做这个 FON 的 mission， 通常都是离他的十二海里很远的。对。我们不要万一有什么事情靠太近了，也不要他担心我们会进去。我我们不要给中共这个担心，我们会 penetrate， 不像中共或二国是真的会试着 penetrate、呃。啊，所以呢，他们做这种很不负责的责任，而且啊、呃、不遵守国际法的东西啊、呃，这种东西真的他继续做下去了，真的真的会有有有意外会发生，可能有人会会伤身。
2: 而且上二零二零零一年那时候，中共就不断的炒作民族主义嘛，炒作反美情绪。明明就是他自己出问题，他
0: 出,出问题的。人这个这个飞行员技术不好，就不要做这种事情嘛，<笑>对不对？<是>这现在就像俄国那个那无人机的事情，对不对？<是>技术不好就不要做这种事情，给人家撞一撞。还好他他没有他自己的飞机没有撞坏、嗯呃，要不然他也死定了。所以这种事情就想讲流氓嘛。对
2: 不对？嗯，是。那我接着请教明老师啊，这个英国 BBC 的中文网啊，认为说，中共防长李尚福这一次香格里拉的对话，他是释放全方位的强硬讯号。但不久前呢，中共才明显在降温“武统台湾论”啊。那他也批评这个李尚福，也批评说，这个美国等等在试图推进这个亚太北约化、啊，还批什么暗批颜色革命啊、代理人战争各种的说法了。我想请教明老师，你怎么解读哦？这个李尚福这样是一个自相矛盾，或者是两手策略呢？中共真实意图到底是什么
1: ？我想先回到刚才你问那个胡先生那个话啊，嗯、就是说，他这个事情为什么发生在中共领海领空附近？然后中共这个基建从来没到别的地方去什么骚扰的呢？对、嗯，这纯粹是睁眼说瞎话。嗯
3: 哼，睁眼说瞎话，
1: 纯粹睁眼说瞎话。我这边清单不完整，我刚好整理了一份这个。中共的军机、军舰到别的国家去骚扰的过程，过去两年当中，共军绕行日本本岛，啊，用航母绕本岛至少三次。最近 G7 前就有了。然后在这个日本海域附近进行演练，啊，不止一次。嗯，这第一个。然后在这個过程当中，日本自卫队呢都派出军机、军舰跟圈，留得非常近。这个日本跟舰完之后呢，都发布照片，对不对？对我们看到那些照片的，呃，有一张还非常清楚，就日本的出云号呢，就在辽宁号跟护卫舰旁边。嗯。那你说出云号或者日本军舰有没有到中共的军机或者错顺的军舰船头上去来一下？<笑>有没有？<笑>
2: 没有人做过
1: ，没有。好，这、嗯、第一个。然后日本的战机拍了这个中共航母这个甲板的非常清楚的照片。然后我们也看到日本战机跟进了歼十五战机，但有没有坚持？我想无论飞过，然后你让你经过它的尾流，没有这样做。好，这第二案例。然后日本这个中共轰六呢，多次穿过公国海峡，那日本也去跟进了，但也没有进行不专业拦截。啊，这、就是在日本的部分。二零二二年跟年底，跟今年的四月份，中国航母两次靠近美国关岛，美国很清楚。嗯美国也去跟监了，完了之后也发布了照片，那有没有全部嗡嗡嗡这样飞一下？也没有啊。然后山东号呢靠近过菲律宾，那在台湾海峡就更不要说了。他们说，因为台湾是中国的一部分，所以不算是国际这个水域，不算什么东西，那也是胡说八道。好，这是这两年的事情。二零二一年六月份，十六架中共的运输机闯入马来西亚的这个飞行、飞行情报区，然后马马来西亚空军呢，派出去拦截，然后这个后来中共军机呢，在距离马呃马来西亚大概差不多六十海里左右呢，转回头了。马来西亚飞机也没有进行不专业拦截，然后中共军舰有没有到阿拉斯加？嗯，有,有没有？有,有嘛？嗯、对不对？二零二年八月份，四艘共舰出现在阿拉斯加的这个附近。然后最近呢是四十六英里，美国海岸防卫海岸警卫队呢派船出来，然后进行跟烟跟监，然后通过无线电跟共中共军舰呢呃进行对话。那美国人前面又这样过去一下，那也没有啊。中共的军舰也到过夏威夷，然后呢也这个在附近这个环绕过。更更有趣就是二零二零年的那更早一点点。嗯嗯嗯美军架这个 P 8 A 的海上巡逻机在关岛以西三百英里在国际海域上空飞行，被中共驱逐舰用镭射照
0: 啊
2: ！哦，那会会瞎眼的，对对对，
0: 对，我也我也想，胡先就想起来，对我们的那个副呃 co pilot， 其实眼睛受伤哦。那 <Yeah, S 2> 因为可能不可逆的伤害。他他他是 temporary blindness， 因为他的用的那个 las、er、是 laser 是 military power laser， 是是军用级的，军用等级的。这样
2: 听说在非洲的极部地也这样搞
0: 啊？对， yeah, 很危险。<Yeah. S
1: 2> 所以那中共的这个军机军舰多次出入日本跟韩国的这些防空领域，那这些日本和韩国的飞机起来了，也有没有进行过不专业的动作？嗯，所以你说李尚福在说什么？就乱你觉得李昌华说什么？标准睁眼说瞎话。嗯、什么叫没去过人家那地方去搞鬼？嗯、没有进行过不专业的活动。<笑>你每天进行不专业活动
0: 。对
1: ，标准睁眼说瞎话。好，那你说人家这样过来不对。他们批评了两个词，一个叫抵近侦查、嗯，嗯，啊，第二叫做行情霸权。那人家为什么抵近侦查？就像刚才胡先生说的，他为什么不到这个呃意大利去啊？为什么不到索马利啊？为什么不到南里去呢？因为你破坏国际秩序嘛，所以人家才过来看你嘛。你在南海化交为岛，然后呢开始军事化，甚至现在准备内海化，然后你说人家抵近侦查，人家当然要抵近侦查，因为你已经破坏了现成国际秩序，人家当然要抵近侦查，而且
2: 当时习近平亲自跟美国总统保证南海不军事化。这<对><对>就是我
1: 们刚刚讲过的嘛，你当面答应过人家的，然后说话不算话，人家怎么会相信你呢？人家当然要抵近侦查嘛，嗯、这第一个。第二，因为你非法在先，嗯，人家现在是提醒你非法，非法在后，就你现在回来倒打一耙，你还说人家航行霸权，那你刚刚有没有航行霸权呢？你刚刚这个行为有没有呢？好，你说发发生在这个人，发生在你家附近，因为你在南海这样干了，你对香港这样干了，你对新疆这样干了，你对台湾这样干了，你对俄乌战争这样干，为什么？大家觉得你就在破坏国际秩序，挑战现存的国际秩序，所以大家当然要来抵军战场，当然要来看你。你破坏秩序在先，嗯、然后你恶人告状在先。呃，李尚富有一句话是很有道理的，所以他说你要管好自己的人，管好自己的军舰，管好自己飞机。你恰恰好，李尚富就应该管好自己的人，管好自己的军舰，管好自己的飞机。<笑>你恰好就应该做这些，而且你是国防
0: 部长。对。我、啊啊哦，对不起，让我打断。啊、对刚才您讲说，李将军说美国想把亚太北约化。嗯嗯嗯。嗯嗯其实他可能不不了解，北约自己已经亚太化。哦、因为你知道，<对>现在美国国防部派在北约的总部的啊、呃、军事顾问，<是>我们这么一个通常很高阶级的人，他是一个专门学习中国的 expert。哦。以前我他是。在我在管中国台湾蒙古，他是我中国 team 的一个 member， <对>或者他一直生意直越来越高。嗯、他整个 career 都是 study 中共，嗯、他对中共的的那个领导啊，习近平非常了解。嗯，结果，通常北约要的是俄国的 expert， 对，嗯，嗯可是他现在要要美国国防部送一个中国的 expert， 嗯，为什么？因为北约自己。已经亚太化了，不是美国想把北，把把把北约亚太化，美北约自己晓得，他下面一个真正的 challenge 是，万一北约要帮助美国，如果美国被攻击的话，那北约都一起要 enforce 世界的 world order， right <对>世界的 rule。<对>
3: 嗯
1: ，对。哎，其实或者我刚刚讲
0: 到这样，所
1: 以中共你说要出来、呃，这个飞机去什么？去逼近人家或者呢？其实什么？他说害怕战争。哦
3: ，害他害怕战
1: 争之后，他玩这个东西，玩什么？玩诺，玩 Chicken Game。呀 ，Chicken 玩 Chicken Game， <对>就是 <'re>、right. 我不怕战争，我怕我这样弄下是，然后这样吓到你往后退了，<笑>这叫做 Bringsmanship， 叫战争边缘策略，迫使对方让步。所以实际上他是怕战争、啊、对，那讲到亚太北约化，坦白讲言之过早。亚太北约化，首先你要看到美日韩同盟起来。嗯，美日还同盟不起来，然后美日奥运这这这这不不联合起来，那不叫北约化。北约化就是任何一个成员国被打，大家都来帮忙，这才叫北约化。如果说是多个双边关系的话，那还不叫做北约化。那它可能实际效果上，现在觉得很……等我没说完。嗯，所以中共讲亚太北约化是什么？它不是实质效果，现在也还远远不到。哦，那为什么他这样讲？他担心，他担心，他真的担心，他提前把它讲出来，怕你北约化。但是，就像刚刚胡先生所说，其实我们过去讲过了，亚太之这个北约之税和亚太化，是因为你中共逼出来的。对，亚太北约为什么亚太化呢？因为北约国家认为你在亚太破坏了国际秩序，会影响全球秩序。这是第一点。第二点，我们北约这个国家、欧洲这个国家，在这个亚洲地区呢，我们的经贸的利益是非常高的。对，每天穿过这个台湾海峡的这些货轮呢，货柜轮呢，百分之四十八是占全世界的运输量百分之四十八。所以你一停的话呢，那我们都受影响。所以我当然要关切亚太。那不是说我喜欢这个关切亚太，而是因为你逼你中共逼使我不得不来关心亚太问题。而且欧洲其实
2: 长期对中共是已经很很容忍，很容忍，<对>非
1: 常容忍了。如果不是因为新疆雪棉花事件，不会闹到这个样子。嗯、你现在中共一而再、再而三变本加厉，烈，最后呢，大家就更看你不起所以李尚福这事情，我再说一次：第一是流氓逻辑，第二是根本睁眼说瞎话。<笑>嗯，
2: 是好，感谢我们休息一下，等会回来看呢。美国呢，在六四的前后呢，派了高官呢访问中国大陆，但是呢，同时 A I T 的主席呢，曾经的白宫高层也访问了台湾。那有要如何解读呢？有人说，中共是要呃，美国是要对中共开始放软吗？或者呢，有其他的新的准备呢？另外呢，第一岛链是否正在联合备战呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。全世界还是最关注美中的格局怎么走啊？那白宫的印太协调官坎贝尔在二零二一年的五月份曾经公开说，对中共的接触交往时代终结了，要展开呢激烈竞争。不过最近呢，美国的防长还有坎贝尔都强调，美中建立直接对话沟通管道很重要。而高官呢是频频的规划出访中国。美国的中情局长呢之前秘密访问北京，亚太的助理国务卿康达六月四号访问北京。另一方面呢，曾在白宫担任要职的 A I T 的美国在台协。会主席罗森伯格呢，则是在六号起呢访问台湾六天。接着几个星期内呢，预计国务卿布林肯将出访北京，预计会直接就谈台海的议题啊。我先请道明老师你怎么看？拜登政府他出访台海两岸，有解读是要对中共放软啊、呃，也有解读说可能美国新一波的制裁大招要上路了，所以要这个做好护栏。你怎么解读
1: ？呃，大家这样看起来都有这种看法，有点极端的，应该这样说吧？嗯，大国的关系啊。不是像我们平常这个小孩那玩游戏那样的，大国的关系呢，一张一弛，一张一弛。除非我们真的开始打仗，那如果不打仗的话呢，总是希望说能够见个面谈一谈。你觉得中共不想见面谈吗？中国也想见面谈，但现在就玩我刚,刚讲玩战争边缘游戏，就逼使你美国做更大让步呢，我才跟你谈。他其实很想谈，然他其实很想谈，因为他也很怕，他怕真的出问题的话，他难看呐、啊。你要真的打响，你觉得他是美国对手吗？大家心里很清楚的了。所以大国或大国关系呢，一张一弛。那最近是美中的军方比较紧张，所以大家想降温，美方比较更想降温一点嘛，是啊、就这样子了。美国你可以看到这次这个呃，不管是奥斯汀讲话也好，或者说布林肯出来讲话啊什么等等，或美国那些就是白宫的那些这以下这些高官出来讲话。大女生她想做什么事情？她说她想做危机管理。嗯，她想做危机管理，也就是我看见现在有危险，就像刚才这个胡坚说的那个 EPC 这件事情，对啊，当时是很紧急了。因为其实之前大家没预料到，为什么没有预料到中共的飞行会这么鲁莽？
3: 对
1: 他那个叫统飞吧，对不对？对 yeah, rel, 啊、叫统飞 barrel 嘛，统飞或统滚，那就叫你统滚对，对，是你去是表演一下、炫耀一下。问题是，你有必要吗？这这种呢，<笑>是就是我们为什么说不专业，就是一个真的是训练有素军队，就是他不出手就走，一出手那一定是关键出手，不会说没出手来来玩个两下子，那那种是很可笑的事情。嗯，那么危机管理一就是平时呢，我们大家照规矩来呃，这个国际法怎么讲，然后这个海上这个航行的规则怎么按的规则走然后大家都到 Channel Six， 然后到这个第六频道去通话，然后到第六频道去通话。没有说看起来要撞了，我就故意把第六频道关掉或跳到别的地方去，没有这种事情。是，的，这个就是不照规矩去玩的时候才会这样去做的。而你这样去玩呢，你以为说你很厉害，你可以跳到国际规则？不是的，大家觉得说你就是粗鲁，嗯嗯，你就是粗鲁，你就野蛮，你就是你就是流氓。要把频道关掉，就是故意搞你了。他就是这样，当初没听到，这都是为什么？这个军方的事情我不太懂，嗯，但是海基会、海协会的事情我是略知一二。海军、海协当时就是热线的，对。可是每次出问题的时候，海协那边热线就不接话，就不接电话
2: 了
1: ，哦，就从来不接了。然后传真呢，然后他也他也不回了，什么都什么都不收了、啊。现在
2: 不分蓝绿都这样吗？
1: 都一样啊，不管蓝绿直，直线中共都样这样干。对呀、啊。哇，是重点就在于说他根本没把这条线当真。为什么？嗯、<哼>因为他想直接跟你往来，他不想经过白手套。我们觉得说经过白手套，我有一个后退空间，他就是不要给你的后退空间啊。这第一个。第二就是我没事做就给你穿个小鞋，而表示我比较厉害。嗯，中共就喜欢玩那种小把戏，就玩那种鸡零狗碎的事情。对，台湾很多人就很在意这种事。哎呀，他不理我了啊，他怎么样？我很多次我讲不理就不理嘛，不理就不理嘛，到时候最后看谁想理谁嘛。对对，对本来就是这样子啊。因为如果说你真的有这张牌在手的话，你怕什么呢？不用太不用太害怕。<对>你把情势看清楚了之后呢，你就比较就就晓得说你的分寸该拿捏在哪里。所以不用太担心，但是我再说一次，美国只希望说在美中关系的这些行为上面呢设护栏，不要穿过的护栏，因为超过护栏就就有危险。中共就拼命去玩战争边缘游戏，我逼你看看你会不会后退，看你是不是后退，然后是不是后退。嗯、<哼>中共逻辑很简单，因为我一向骗人，嗯、我一向骗人，我骗人骗人，我时时刻,刻刻在骗人。你三个总统都被我骗过，然后我骗骗出了三个公报来，所以我现在准备骗第四个，我就骗他看。嗯我看你紧张到什么地步，不知道紧张之后你会把台湾卖掉，我在等那一天。哎，真的过去骗到几次了，对,对不对？他觉得说是可以骗骗看的，嗯、<哼>但对美国来说不是。美国现在很清楚了，请大家想清楚，美国的战略现在只有两个，只有上策跟中策。上策就是我要核主战争的爆发，我一天到晚秀肌肉或干什么，秀肌肉不行了，我到你家去讲。我跑来跟你讲，哎，我是这样子啊，我拳头大胳膊粗啊，我这边有多少条航空母舰呢、啊？然后我有多少潜逐艇啊？我有海狼级什么什么等等啊？然后俄海军你都打不过，然后我没事开两轮给你看，好，你不相信好，我再绕圈给你看，好，行了<笑><对>，对，美国就是个性，美国这个个性绕给你看。好，那中共就是我没事的时候我也起来一下扶一下然后弄一下，你美国跟日本不是去去这个演习吗？我前几个礼拜我就把船摆在水底下，那摆在底下，你演戏了，然后我突然浮起来，然后我走掉，很厉害。我我问过日本的那个海军将官，他说日本人说：“我们吓一跳啊！”我说：“这个就是高明的，这就叫兵法，这对，这就叫兵法，这就是厉害的地方。他打不过你，但他晓得在策略上赢你，就像是这个什么下士对上士一样。我们比三棚嘛，三棚我都比不过你，但我如果调过来的话呢？”我输我输一棚，我赢两棚，那我就还赢一棚，这就是战略，嗯嗯、这就是高明，有点自我安慰跟那种宣传啊那。那那是<對 S 2> 那是安慰跟自我宣传，但策略来说这是对的啊，对，策略来说对，也就是其实我三棚马都不如你，但是我当调转过的话，我赢两棚，所以算起来我还赢一棚，这是战略，这是高明的。不过中美双方呢，虽然玩到现在啊，我还得提醒大家，还不是零和游戏。即使到美国跟苏联那时候，也都还不是零和游戏，双方没有准备打热战，因为双方晓得热战非常可怕。是。但虽然不是零和游戏，双方现在对抗的地方太多，我们一个个数给各位听。第一是刚刚我们讲的不专业的拦截啊，这第一个。第二南海问题，这事情是一直在这里的，中共化交为岛，然后就开始军事化，开始干什么？这个东西你都还没改变过来，这第二个问题。第三呢，台台湾问题，台湾问题现在变成美中之间争执的焦点。我已经多次讲了，我说台湾夹在两强当中呢，空前难受，但空前安全。我们每天被飞机吓就是难受，但是相对来说是安全的。为什么？因为美国绝对不敢放手，中共也不敢真的动，他只能拿闹一下。嗯、包括上次这个去年八月份的这个第四次台海危机，他对台湾打飞弹。造成了封锁台湾海峡的效果，也只能是三个半小时。
3: 嗯
1: ，因为再长的话，就真的封锁台湾海峡，国际要抗议的，然后国际要惩罚的，然后台湾问题，再一个是印太秩序的问题。你在印太这样搞，你是要破坏秩序呢，还是要维护秩序？俄国跟乌克兰战争，你中共的态度，你会不会突然改变？你是不是最后要帮俄罗斯？你要干什么？然后现在沙地跟伊朗的关系，中东问题重新浮浮浮,浮,浮上台面，那美国要去灭火。中亚五国哈吉塔五国，你中共去搞了一个中中亚这个会呃峰会，真的会产生效果也未必。但是对美国来说，他不能不关切。南太平洋问题、北岸核武问题、四射飞弹问题，每一件事情呢，在中共跟美国之间呢，都有很多合作的空间。所以美国现在不愿撕破脸，是说，我也希望说你对国际秩序能够有所贡献，做一个负责任的国际大国。嗯嗯。做一个负责任的国际大国，你要吃大国，你就像个大国样子，不要一天到晚搞些鸡零狗碎的小事情。除了这些之外呢，还有两个重点。第一个重点呢，美国今年要大选，他怎么提振经济，然后把这经济变成选票，这部分坦白说还得跟中共呢，不是跟中共商量，而是跟中共呢有一些这个 give and take 的过程。然后我们在这过程当中，怎么样能够什么合作，让我经济漂亮一点，让我让我这个拜登可以选得好一点点。好，这是拜登现在,在想的事儿。还一点，你说分访台海两岸，台湾今年是选举年，哎，是台湾今年选举年，美国也不希望看见有意外发生。美国人希望说台湾的选举平平和和、顺顺利利，选出台湾人在按照规则选出来的一个一个总统，啊，然后加上其他的立法院哪、啊、什么的呢，然后能够顺利的在开展，不管是国内政治也好，或两岸关系也好。所以整体来说呢，从作为一个大国来说，他看的不是一石一地，作为大国他看的是全局，他必须把每一个地方都照顾到。所以对他来说呢，他是有他的困难。呃，台湾因为这个当官的小国寡民呢，所以比较不习惯看国际事件，所以不习惯做从全局角度看问题。但一旦你放大到这个角度时，你就晓得说，哦、呃，原来美国考量是这样。呃，我不是说美国什么事情都对。我只是说，美国的考量相对来说比较完整、比较全面，只是如此。所以，台湾人不要被中共洗脑，一洗就觉得哇，就、这个、高兴的不得了了。哇，中共讲话都对，不是的。我刚刚讲过了，中共的话你仔细推敲一下，全部是经不起这个再三推敲的。我们将来详细再说吧。所以今天我就先谈到这里，就提醒大家，不管从内从外来说呢，美国跟中共呢，现在还不是零和游戏。还有很多可以合作的空间，虽然还有激烈竞争的地方，不过对美国来说呢，打造个护栏出来，确保美中关系不出纰漏呢，是他现在最关心的问题。
2: 嗯
1: ，是。好我们就会看到，在
2: 香格里拉会谈期间啊，中共防长李尚福谈到台湾呢，以所谓的全时代战。来恫吓。那美日澳非四国的国防部长呢，第一次举行的会谈啊，那达成了情报共享的共识。还有英国的金融时报披露呢，美国、台湾、日本将分享海军侦察无人机的及时数据啊、哦，尤其是例如。共军的海上动态啊，当然，台湾的军方目前说法是对这个臆测哈无所惜啊。但是呢，之前很多的说法，我们最后对我们最后来看好了啊。那他一个先前呢，美国、日本、韩国三方啊，连通的军事雷达要交换侦测到飞弹的情报。因此，当这些东西都连在一起，然后以美国为核心的时候，基本上好像第一岛链有点相连的感觉。汪请教这个胡大哥，你怎么解读？因为台湾这方面的合作，过去也我们知道可能不是没有，大家都猜到可能会有，但是很少被公开放消息出来。
0: 这也是贺祖。嗯，美国已经把美国最能,能力最强的 Global h a w 世界英呃，无人侦察机，对，调到日本了。啊，对对对，对呀、啊，那个飞机可以飞飞四十个小时不下来的，嗯、它就可以绕，会一直看着很，很少东西能够躲掉它。所以呢，这个情报给大家看吧，嗯，给给给。给给给你的盟军，日本、台湾、和菲律宾，如果需要的话，一看得很清楚，在哪里，中共的军队 forces 在哪里，他讲话是讲什么东西？我觉得这样子的话，中共应该晓得你很难给人家一个 surprise。嗯，你说你要速战速决，要怎么要做什么东西？哎，很难，因为这种 early warning， 对，有的话。是可以合作。你你预
2: 警啊？对啊，
0: 因为你 surprise， 通常你打仗有 surprise 的话，你可以增加你成功的机会很多。对。可是你如果没有 surprise 的话，你可能失败的机机会就变得更高了。嗯、<哼>所以中共要做这些事情，要事先想一想。所以我想，为什么美国会做这种事情，就是希望合足。中国你想一想，你你不会忽然给给给什么惊讶或者，或者或或战斗能够成功，因为我们。看得到，听得到，啊，然后我们跟我们的朋友都已经通知好了，大家都会一起准备。你要打打冲绳的话，哎、啊，没关系，日本已经准备好了，他爱国指挥站准备好了，然后我们的飞机已经 dis se, 嗯 dispersed 已经分开了，船已经分到处分开了，然后我们东西都已经在不同地方放好了。啊，你你打冲绳不够，你除非有那么多飞弹到处都打，你没有，哎，你除非船到处都跑，你没办法，所以。我觉得这最重要的故意把这些消息讲出来，嗯，就是合足。嗯
2: ，嗯。哎，之前您又分享过一个，就是说这个美国帮助台湾取得了北约使用的 Link 二十的技术，可以连通很多的这个呃台湾以前连起连不起来的美国最先进的武器，而且可能跟北约未来有一些互通操作的可能性。所以你从现在开始看的话，就是说变这些国家低导电国家，如果他们的这个通信网或者这种侦测网、情报交换都。公开放消息连起来的话，您觉得美国的布
0: 局啊，下一步是什么？是要跟台湾联合军演吗？或者，我想，呃，跟台湾联合军演，在美国联合军演的机会，应该已经在发生了，啊、对已经可能已经在 planning， 而且那个有一个营嘛，嗯、不是要<对>整个营要过去，所以这个这个事情应该越做的越来越多。嗯，那美军到台湾来演习的机会可能比较少一点，是，可是小的队来台湾可能还是会发生。啊，这种事情应该在下面几年，因为美国是一个民主国家，国会代表人民嘛，嗯、国会说我要做这个事情，是跟总统说我要做这个事情 ，executive side <是>就需要做，嗯、因为在美国的系统就是国会可以告诉你 executive side， <對>我代表人民，我们要你做这个事情，嗯，所以国会已经讲得很清楚了。所以这些事情都应该都会慢慢的发生
2: 。那像这些盟友国家，他们就是当现在看起来有点像是之前您讲过，就是、呃、共同作战图像，看起来这个情报的合作建立的话，那未来是不是在意味着它的共同作战图像的建立？那这样的话，对于军事上的贺祖的话，它是在告诉中共什么
0: ？就跟中共讲说这个 joint warfare。共同作战，对，已经要开始成立
3: 了
0: 。嗯 ，Link Twenty Two 不但使亚洲的国家，其实是北约的国家来，<对>因为北北约不用 Link 十六，他们用 Link 十六，美国也用 Link 十六<对>。现在美国 Link 十六和二十的同使用。嗯、如果北约的，如果英国的船来，对，西班牙或者澳大利亚的船来，嗯、okay, 是 OK， 就是同样作战的的的情况。大家都能了解<对>、啊，我做这个，你做这个，<是>然后就只要经过这种通讯，嗯，中文叫的就分工，然后做成功嘛，
3: 嗯，然
0: 后那时候。希望中共了解你，你你没办法防这个，你你你你手不够。是你说我大家都连在一起的时候，我随时讯號,号一打开，有个默契，随时就一起作战了、啊嗯。对，你根本不知道谁会出手、啊你。你你不知道谁会出手，而且你飞弹发射的时候，你对台湾发射，说不定是美国一个船把它打下来，啊、不是台湾打。啊、然后你你你对日本发射的时候，说不定是一个韩国的驱逐舰有、啊、有有 SM3 打下来，说不定是澳洲的就打过来了。大<為>、嗯、大家都看得见。是，然后拿一个的？成功率最高，那<对>艘船会打，或者那个地上发射会打。哦、那是那个时候，就是整个 network。对，因为这种东西就给给你这个 network，、嗯、然后呃，互相保护嘛。对对，这这样子的，就是现在一直往那个方向走。嗯
2: ，那中功率很难行。如果一打的话，他打过来，搞不好打我源头打击，
0: 其他基地都打掉、哦。一定会源头打击，是因为如果开战以后，嗯。不可能不碰源头，是这是很笨的嘛，对不对？<是> yeah, 像现在为什么俄国能够继续下去，就是因为没有没有乌克兰没有做源头打击，呀， yeah, 不想扩大战场。嗯嗯、可是如果中共开打的话，我想，这个可能马上会发生，因为要不然你你不能忘让这个战争打得太久，是因为对世界的经济的影响，呃，中共要速战速决，呃，其他的国家也要速战速决，嗯、只是觉得。是不后面是不一样，<是>哪个绝哪哪一个赢了
2: ？是是,是。好的，我就在追问就是说《华尔街日报》一个独家报道说，中共跟古巴，就美国后面的古巴达成了一个秘密协议，花了很大的钱，要在古巴让中共设立一个电子的监听设施站，来监听美国东南部的呃电子通讯啊，跟美军基地，还有一些军舰的一些动态哦。您觉得？但是这个目前对我们还没有证实了哈，就、哦、是一个传闻。那他说引述美国高级官员，你怎么看呢
0: ？我觉得如果。中共决定做这个事情，他们是很笨，因为这种这种系统很容易就可以被 defeat，、嗯、因为因为你要听东西，你要一个很大的天线，而且地球是圆的嘛，对，然后这种信号是 line of sight 是直的，因为电子,電子的讯号是直的嘛，那你要听的话，人家收音机或怎么样，你只能看到一个距离，除非你把这个东西放很高，对，然后如果放很高。然后美国看得到这东西在这边的话，这种要 jam 很容易 noise jamming， 就直接往那个地方放很多杂音、杂讯、嗯、杂讯，就像你，所以你可能花几百万做一个东西，一千万做一个东西，人家花一万块钱一个 transmitter 就就把你 defeat。所以呢，如果他愿意做，花这个钱呢让他们花嘛，但浪费钱呀，<笑>因为他的。结果可能不是很好。这种 intercept 就要靠像我们的 R C 1 3 5在天空看得很远，而且你不晓得它什么时候来，你没办法对着它去 jam。嗯，在地上一个 f i x 在古巴，嗯，那么近，它它那个要 jam 的话，它 power 都不必太大，你那么近，我开小小一点点，你就什么都都收不到了。所以呢，呃，比较了解这通讯方面的东西，可能就想呃。这个东西不是很聪明的东西，跟反过来还提前铺路，对美国的野心，<笑>让中帮中共这个对、yeah, 当然美国国会的几个议员谈了很久嘛， uh, 他<是>他他有点担心。嗯
2: ，好，节目最后呢，我们请各一分钟总结今天的讨论，先请明老师
1: 。啊，第一就是还是请大家注意一下李尚福说的新型大国关系，他们是挺认真的哈，不管我们接不接受，意思就是他要崛起了，你不要拦路。那么他对国际法跟国际规则不了解，那是他的问题。不过，对我们来说呢，我们还是得明白敌人的想什么。第二呢，这个美国或者说其他国家对于中共的抵进侦查或者什么航行霸权呢，那是因为你你中共自找的，你中共自己要招惹人家，然后把破坏国际规则之后，大家对你抵进侦查。你如果真的收敛的话呢，其实这些事情都不会发生。然后第三呢，就是美中关系呢，我们讲一张一词，一张一词。是，虽然说是一张一跌，一张一跌，但是你中共的姿态越来越高，对国际社会威胁越来越大的时候呢，大家对你压力就越来越大，这是你自己找来的。所以亚太北约化呢，你会担心的。那很简单，因为你的行为造成了亚太北约化。本来是北约在北约这个国家对亚太是没怎么关心的，现在很多欧洲国家想说，如果美国跟中国打仗，我们最好不要卷进去。到时候事情发生，你看他卷不卷？他想不卷都不行。所以问题是，真的是中共自己反求诸己吧？嗯
2: ，是胡大哥
0: 。我们刚才讲了很多东西，尤其是李将军在新加坡讲的话，嗯、对中国，你听他讲什么，你应该多干他做什么，要干他做什么，看他现在做的事情，你就看得出来，中国还没有准备好做一个很有责任感的大国。嗯他现在还是好像一个流氓小国，虽然他国家很大，经济也很强，可是他的动作
3: ，
0: 还是一个流氓小国。所以希望中国慢慢的改，真的开始就是了解国际的的的秩序，然后其他的国家能够接受的东西，然后他们也可以 follow。
2: 而且我觉得比较让人担心的，其实中共他那边其实做国际法研究跟国际政治其实蛮厉害的，非多。所以他们应该是非常清楚，但好像变成是反过来，其实在钻控子，甚至进一步颠覆你改定义，到最后甚至要把它虚无化了。嗯、对，嗯，好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。。